0: ¿Qué tal, gente? Bienvenidos de vuelta al episodio de Emprendementes. Antes de comenzar, por favor, sigan nuestro canal de YouTube. Estamos como Emprendementes. En Instagram estamos como Los Emprendementes. Y en TikTok estamos como Brian Rayita Bajo Emprendementes. Eh, sigan nuestro contenido, compártanlo. Y también sigan el contenido de la invitada del día de hoy, que es la mejor manera de nosotros apoyar a los emprendedores. La invitada del día de hoy es la señora Marisol Guisado. Y ella es de Panamén Positivo, que hace poco bueno, yo lo dije aquí en mis redes, al principio cuando me nominaron fue un honor que me hayan nominado y bueno, después que me dieron el premio tampoco me lo creía, que me lo había ganado. Así que eh, ella está aquí con nosotros porque Marisol está emprendiendo o ha emprendido en este tema. Ya es una empresaria, o ya tiene nueve años con este tema, pero ella comenzó esto y yo yo sé de Panamá es positivo porque yo lo he visto tantos años, ya hemos crecido con, 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 con esto, pero... ¿Qué hacía Marisol antes de Panamá en Positivo? Porque la sí. vida de Marisol no comienza hace nueve años, ¿eh? comienza antes de Panamá en Positivo. No, no, y de
1: hecho tú conoces la gala hace nueve años, pero realmente la marca salió hace once. Ok. Como programa de radio, eh, que tú has ido al programa en Wow. Es correcto. Empezó en la noche, nueve de la noche. Me acuerdo que era martes y jueves a las nueve de la noche. Eh, yo antes de ser emprendedora, o antes de ser empresaria, o antes de Panamá en Positivo, estudié cosas que nunca llegué a ejercer. Y tenía una vida muy desordenada. Esa es la parte que la gente no sabe que quizás...
0: ¿Desordenada? porque
1: Desordenada en todos los aspectos. Yo era una persona que era muy parrandera, eh, no era feliz en el sistema. Creo que te lo comenté. ¿Te acuerdas que te preguntéis ¿Qué era ti ¿Te gustaba la escuela? O sea, yo estaba en una escuela que era muy buena, eh, educativamente, en temas de estándares que te enseñan bien matemáticas y todo. Pero yo siempre fui rebelde. Porque cuando yo iba a la, a la, a la escuela y me preguntaba eh, que le comentaba eh, tienes que aprenderte que el descubrimiento de América fue en 1492 y que llegó Cristóbal Colón y yo preguntaba en la clase y dije ajá y tú estás seguro que ese fue el único que llegó a América y <risa> apérate y preguntaba el profesor dije oye y cómo hizo él para conseguir ese financiamiento o sea y yo sentía que las clases eran muy aburridas porque eran muy de memoria y no sé si te pasó a ti eso en la escuela entonces eh, era, era la educación para mí era sumamente aburrida o sea, para mí la escuela era divertido porque tenía amigas, porque son amigas entrañables que todavía siguen siendo amigas de toda la vida y porque tenía recreo y porque en toda mi vida escolar perdí, me quedé de año, eh, como en quinto año repetí ahí y me gradué de esa escuela. Eh, era, era, como, era como parte de la vida. O sea, tú ibas a la escuela porque tenías que ir. Pero a mí me hubiera gustado ir a la escuela y disfrutar de aprender como trato de hacer hoy en día porque ya hoy en día como adulta tengo la oportunidad de escoger con quién me educo y qué veo, qué contenido, por ejemplo a mí me encanta tu contenido porque es diferente para mí, Gracias. porque soy emprendedora y porque eres un crack o sea me encanta lo que tú haces porque de alguna forma eh, es interesante para mí escuchar la experiencia de otros porque cuando yo te escucho a ti o cuando escucho a los otros que entrevistas yo digo ¡ay! yo también me eso es como una empatía como que todos al final hacen cosas diferentes pero todos tenemos cosas iguales en, en los procesos entonces la escuela fue era era como eso entonces te marcaban con notas y yo era una estudiante cero, cero de, de cuadro de honor siempre fui una estudiante promedio tres pelado, eh, pasaba
0: para pasar ya para pasar
1: ya y porque tenía que pasar porque si no me castigaban vivía castigada en la escuela eh, la verdad es que no fui tampoco fácil era bastante rebelde entonces salí de la escuela, me metí en la universidad y en la universidad me aburría también. Era, era como el mismo sistema y me da pena decirlo porque no sé si te, te pasó a ti, pero yo empecé estudiando en Panamá y era el mismo sistema. Ahí a la universidad escuchaba al profesor hablando de, qué sé yo, clase 001 economía. Claro. Y me aburría, yo me sentía como que. Y o sea,
0: era lo mismo, nada no más me sentía. que claro. no había tanta estructura en la universidad. Era lo ¿no? mismo. Tú, era tú lo mi con la ropa que querías, y si querías y no ibas, y si y ibas estaba en no una iba. escuela de
1: mujeres, y era sí. raro para mí al principio estar con hombres en, en el salón, porque okay. eso sí era raro, y me acuerdo que yo, dije es que estabas acostumbrado a estar en una escuela de monjas, etc. Pero sí, ese proceso, pero seguía siendo la misma estructura, y no tenía como esa, esa situación de aprender, o sea, no me gustaba, o sea, era como que, o sea, qué fastidio tengo que ir a la escuela, ay, tengo que, porque es parte de la vida, porque es lo que te dicta la sociedad. Porque si no lo haces, entonces no estás aceptado. Entonces siempre fui rebelde. Y tú le preguntas a mi familia o le preguntas a todos mis amigos de toda la vida y te van a decir ella siempre fue rebelde. O sea, siempre salió del sistema. Entonces, eh, yo decía, tiene que haber algo que a mí me guste. Yo me acuerdo que yo estaba cuando estábamos en sexto año te hacían una prueba de psicología dizque, para que tú eras bueno en la vida. Y esas pruebas de psicología tampoco les prestaba mucha atención, pero eh, claro, todos tenemos talentos y, y yo me acuerdo que mi amiga decía es que yo quiero ser arquitecta, yo quiero ser abogada y yo realmente no estaba segura que yo quería hacer. entonces empezaba a meterme en cosas y me aburría me aburría, me aburría, me aburría hasta que bueno, me fui a estudiar afuera eh, hotelería, turismo eh, empecé en México y luego terminé en Suiza y me encantó, sin embargo tampoco te puedo decir que fue había profesores que me marcaron pero tampoco te voy a decir que la universidad fue es que ah, qué cool, no sé qué lo hice porque tenía que hacerlo entonces al salir del sistema y regresar a Panamá, recuerdo que empecé a estudiar Derecho, tenía como 25 años, 26 años y no lo terminé. que es una de las cosas que sí me arrepiento no haber terminado esa carrera porque casi cuatro años haciéndola ha cambiado muchísimo hoy desde el 2006 recuerdo que trabajé en Morgan como pasante y todo hice varias cosas, pero no era una persona responsable entonces cuando tú no eres responsable en la vida y cuando tú no eres disciplinado tú no puedes conseguir nada por más que no te guste la escuela, por más que no te gusten las cosas. Entonces, era, era, era una persona que no sentía como que satisfacción por lo que hacía. Era como que hacía un ratito y entonces eh, tuve que pasar por muchas cosas. Tú sabes, yo quedé, o sea, yo eh, era la típica rumbera que salía todo el tiempo. Esto no me sentía como feliz en mi vida. Sentía que mi vida era como como que tenía que vivirla, porque tenía, porque tenía que estar viva, no sé cómo explicarte, y cumplir con el sistema. Entonces, estar en una sociedad donde la, la sociedad te dicta que si no haces esto no eres bueno o eres malo. Entonces, eh, pasé por hasta drogas. Yo me metí en drogas, pero profundamente un tiempo, y mi familia no sabía qué hacer conmigo, ni yo misma sabía qué hacer conmigo. Era todo como que empezar, terminar, fallar. Era, entonces, ¿Qué pasa? la gente verte así, la gente como que ya, la gente automáticamente la sociedad dice, ah, esas van a ser las peladas que no van a servir para nada. O que no o que no tienen un trabajo en un banco, o que no son arquitectos, o que eres no tienen... Un, eres
0: una ciudadana de segunda categoría. Pues. eres
1: Automáticamente eres una ¿Por ciudadana... Porque no cumples con... Porque no cumples con los patrón? estándares. Claro, y yo veía a todas mis <risas> amistades alrededor y todas to 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 estaban en puestos importantes. O estaban trabajando en cosas. Entonces, la sociedad te dicta que si tú te casas... Para colmo, yo no me he casado nunca. Yo tengo una hija y me dio súper bien con el papá de mi hija, pero nunca llegué a casarme tampoco. Y quizás algún día me case, o sea, no lo sé todavía. Pero entonces, para colmo, esta no se casa. Eh, no, no, no tiene lo siempre fui como que la oveja negra. Yo fui la oveja negra en mi familia siempre porque realmente, y también no uno haciéndose víctima, pobrecita yo, porque cuando, cuando tú tomas el control de tu vida y te das cuenta, que tienes una capacidad, todo te cambia. Entonces, me fui arrastrando como hasta los 27, 28 años con ese victimismo también de que, ah, bueno, ya soy así, que voy a hacer? Porque también la rebeldía mal llevada no es positiva. Entonces, eh, aquí es donde yo siempre le digo a la gente que lastimosamente para cambiar en nuestra vida, Brian, tenemos que pasar por momentos difíciles, no por momentos alegres. Cuando, cuando estoy alegre y me va bien, cuando tengo éxito, en lo que yo hago, todo es maravilloso pero en los momentos, y te, tiene que haber pasado a ti y a todos los que nos están viendo, que he aprendido es cuando me han pasado cosas difíciles. Y en ese momento, mi papá tenía cáncer y mi papá era mi mejor amigo. Mi papá es la persona que más me ha amado en el mundo, aparte de, de mi hija, que hoy en día es mi, 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 mi todo. Entonces, yo sentía que mi papá era mi salvador. No, no sé si, me imagino que muchas mujeres les pasa con sus papás, tú tienes una nena, y te vas a dar sí. cuenta de la relación. No todo el mundo le pasa, pero yo tuve la suerte de tener un papá que era mi cómplice. Entonces, mi papá siempre era como que... Mi papá siempre vio en mí lo que yo no vi en mí. Él vio en mí la capacidad que yo tenía que en ese momento yo no la conocía. Esta era una
0: etapa que tú estabas pasando. Él en su cabeza decía, esta es una etapa, esto yo imagino, va a pasar. Y... el
1: amor de los padres. Tú que tienes una hija claro. que... Y, y uno, los papás siempre van a... Vamos, bueno, amamos a los hijos con lo que sea, con los errores. Papá. papá y mamá. Papá y es mamá, o sea... Y este hombre, me, me, este papá que la, que la vida me regaló, que fue tan maravilloso y que amo con todo mi corazón, y bueno, también mi mamá, que, que bueno, también como mujer, ahora le entiendo que no fue fácil para ella tener una hija como yo, que era rebelde, y que yo imagino que muchas veces ella dijo, ¿cómo hago para encarrilar a esta muchacha? Uh -huh. Pero mi papá siempre fue mi partner, o sea, no te puedo explicar, fue una relación perfecta. Entonces, cuando yo me entero que mi papá tiene cáncer, automáticamente, yo siempre fui de las personas, si tú le preguntas, como te digo a la gente que me conoce, te van a decir, Marisol, siempre fue alegre, siempre fue esto y lo otro. Mi cuerpo somatizó el dolor, no lo expresó, porque yo quería estar fuerte para él, quería decirle, yo voy a estar aquí contigo, yo te voy a acompañar en ese proceso, pero me dio claro, esclerosis múltiple. Entonces, al tener 28, 29 años, que a esa edad tú no, no pretendes que te pase absolutamente nada, estás en, 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 en la juventud... Todo te. O sea, como que normal. Uno no se tiene, siente invencible. Uno se siente invencible. No me había casado, no tenía hijos, no tenía una responsabilidad real. Y siempre tenía un papá que me resolvía las cosas. Que eso es positivo en el momento, pero tampoco es bueno. Yo creo que él lo hubiera. Lo que pasa es que como el papá te quiere resolver para que no te lastimen en la calle, que yo creo que yo lo haría con mi hija, uno tiene que golpearse. Uno tiene que pasar por momentos difíciles para madurar. Entonces empezó Marisol a pasar por un momento difícil. El papá tenía cáncer. Luego del papá que tenía cáncer, no lo dije, no lo expresé, porque eso es algo que yo he tenido que mejorar. No digo las cosas no cuando las siento. Y mi cuerpo lo, lo, me quedé totalmente paralizada, en silla de ruedas. Eh, sentí que la vida se me acababa.
0: ¿Y tú qué edad tenías ahí? 29, 29 años. 29
1: años. ¿No? Me acuerdo que era la boda de una de mis mejores amigas y yo era dama. Y de repente eh, empecé a hacer ejercicio, tenía rato sin hacer ejercicio, y empecé a sentir calambres en el cuerpo, en todas la, las piernas. Uh -huh. Y yo decía, y el entrenador dice, que no, que eso debe ser porque como estás inactiva, que no sé qué. Entonces, no era normal que tú tuvieras calambres en el cuerpo tanto tiempo y le dije a mi papá y él me llevó al doctor. Entonces, el doctor me empezó a revisar, me empezó a tocar, me acuerdo, la espalda y me dijo, tienes que ir a un neurólogo. Esas fueron las palabras de él. Y en ese momento, yo creo que yo todavía no realizaba lo que estaba pasando realmente, y empeza, me empezaron a llevar. Y te dije que venía un problema, gracias a Dios, muy poco. De, de O sea, mi vida estaba como cambiando. Yo había mejorado porque había salido de esta etapa de rebeldía, de, de que me había caído en el piso, había mejorado. Y de repente, ¡paf!, viene papá con cáncer y de repente me da esta enfermedad. Y yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Entonces, me acuerdo a mi familia llorar. Y yo dije, ¿Qué? Pero vamos a ver qué hacemos. Entonces, eh, en ese momento... Eh, obviamente me empezaron a hacer miles de pruebas, a ver qué era lo que tenía. En Panamá todavía no tenemos la, la, la tecnología o no sé si no, no ha llegado porque tenemos que mandar el, el, ese examen a Estados Unidos y te lo dan una semana, te sacan el líquido cefalorraquídeo uh -huh. para saber qué está pasando. Entonces, sencillamente llegó y me dijeron, tienes esclerosis múltiple, Esto, tu vida cambió. Entonces, eh, me sentí como que en ese momento no podía moverme, realmente sentí que mi vida se acababa, pero no, o sea, lo tomé como con, como con fuerza, no sé cómo explicarte. Eh, y me acuerdo que mi hermana me decía, definitivamente Dios sabe a quién darle las batallas. Y, por supuesto, estaba asustada y el cuerpo reaccionó. Al no yo decir lo que sentía, lo, lo terminó de, de, de detonar por el, el sistema nervioso que era el miedo de perder a mi papá. Entonces, eh, gracias a Dios, él estaba vivo en ese proceso cuando, cuando lo tuve. Y bueno, eh, empecé a cambiar mi vida, empecé a cambiar mis hábitos, empecé a tener cosas más saludables. Y trabajaba en ese momento en un lugar, en, trabajaba en presidencia en ese momento, y alguien habló mal de mí. Y esa persona que habló mal de mí, me imagino que me trató de hacer daño, y adivina qué, ahí salió la emprendedora. Nunca sé quién fue esa persona que me indispuso, pero fue un regalo de la vida, porque Brian, si esa persona no hubiera hablado mal de mí, yo no hubiera salido de mi zona de confort. Y ser emprendedor, y lo has dicho en tus programas de salir de zona de confort, en ese momento yo sentía como que, hey, qué más, eh, me dio esta enfermedad, eh, mi papá se va a morir, y ya, alguien, me, alguien, algo, alguien malo me hizo daño, y ahora, ¿qué hago? Entonces, el presidente, eh, eh, alguien le habló algo de mí en ese momento, eh, y pues, tuve una situación difícil y en ese momento tuve un amigo que falleció hace poco, que se llama Metaro Semena, que acaba de fallecer hace poco, que siempre lo va a dar gracias a Dios, porque yo sé que a ti también y a todo el mundo, así como hay pruebas difíciles en la vida, siempre hay personas que te, que te aparecen en el camino uh -huh. y tienes que aprovecharlas y la vida te las da y es que coge. Apareció a mí y me dijo, que oye, tú no te has dado cuenta que tú eres buena escribiendo y hablando. Yo es que en serio, es que sí, mírate cómo tú te pones en las redes sociales a explicarle a la gente cada proyecto que se está ejecutando y gente que ni siquiera te conoce no te insulta. Porque normalmente cuando tú trabajas en temas políticos o trabajas en gobierno, ya la verdad, gente automáticamente, te, trapean. te trapean automáticamente porque realmente ese es el proceso. Sí. ¿Y tú sabes lo que pasó? Era, era diplomática y realmente me sentaba con la gente a explicarle. Le decía... Y me decían, dizque, oye, me gusta, porque en vez de decirme, dizque, déjame en paz, te sientas conmigo a explicarme que si el metro de Panamá, que si esto, y a la gente le gustaba eso, entonces me dijo, tú no te has dado cuenta, pero eso es un don, porque tú tienes el don de comunicar y explicarle a las personas, y fíjate uh -huh. que yo no estudié nada de eso en ese momento estudié cosas totalmente diferentes entonces siempre cuando la gente me dice es que yo no soy feliz en mi trabajo porque yo, yo tengo yo 43 pero yo conozco gente de 70 años 60 años que me dice que es infeliz en lo que hace sí. y de 50 y de 40 y es una locura es más hay estadísticas con Manpower Group que dicen que el 87% de las personas a nivel mundial son infelices en su trabajo uh -huh. y eso es demasiado alto 13% solamente se siente feliz en lo que hace por eso es que la gente dice ¿tú por qué eres tan feliz? ¿a ti por qué te gusta trabajar? porque para mí trabajar es diversión claro igual que tú, o sea, yo no podría hacer otra cosa y te lo decía allá afuera cuando estaba, me estabas brindando café, le digo Brian es que yo no me veo trabajando en algo que no me guste porque sería infeliz entonces, eh, en ese proceso me dijo, ¿por qué no haces un programa de radio? y le, me acuerdo que le toqué la puerta a Rogelio Campos en ese momento, él ni me conocía me imagino que habrá dicho, es que dale el programa a las 10 de la noche, que era el último programa que nadie escuchaba Claro. 9 eh, de la noche, perdón, para pa, ver qué pasa y en Wow ni siquiera había mujeres es, eh, casi siempre son hombres los que hacen y yo dije yo creo que este tipo como que bueno pero Dios existe hermano y te, lo, te, te digo que eso fue un angelito en mi vida que amo con todo mi corazón que es uno de mis mentores porque los mentores han sido grandes éxitos en mi vida que me han guiado y Rogelio fue uno de mis primeros mentores que me dijo voy a darte la oportunidad me dio la oportunidad era malísima al principio o sea, cuando uno se escucha, yo no sé si tú te has escuchado tu primer podcast sí. comparado con el de hoy. Lo odio. <ríe> <ríe> lo odiamos. Y, momento, y tú lo escuchas en ese
0: momento yo decía, wow, me van a llamar de Telemundo. Mañana. Mañana me llaman de Telemundo. Estoy esperando la llamada.
1: Y seguramente en 10 años sí. vas a crecer muchísimo más y vas a escuchar el de hoy y vas a decir, es que oye... Mira cómo ha mejorado, porque de eso se trata. Entonces, los primeros programas eran malos. Entonces, me, Rogelio me dijo en estos días que yo no te podía poner a ti. O sea, tú eres una pelada que nunca subía había hecho de radio. ¿Cómo pretendes que yo te voy a poner a ti a las 4 de la tarde en Telemundo o en Prime Time si tú ni siquiera tienes idea? Entonces, esto es importante. Este es un mensaje muy importante para toda la gente que te ve, todos tus seguidores. Hay que crecer poco a poco. La gente quiere todo ya. Panamá en Positivo tiene 11 años y yo ni siquiera tengo la mitad de lo que yo quiero hacer en mi vida. Y cuando hablas con mentores, como tú conoces al señor Mayor, que es uno de mis uh -huh. grandes mentores, como sí. Julio Spiegel, que también es otro de mis grandes mentores, como Virginia Matos, que, que son personas que les ha ido bien económicamente, pero no solamente que les ha ido bien económicamente, sino que han tenido estructuras donde manejan mucha cantidad de gente y han sido exitosos en negocios. Ese es el reto, Ese es el reto, pero cuando tú te sientas a hablar con ellos, ellos te dicen, hey,
0: entonces cada uno, poco a poco y, que,
1: y, que, y te las quiero traer acá para que vengan a Emprendementes y los, los entrevistas también que eso es algo que, que quiero que hagas con todos los jurados con toda la gente, tú escuchas las historias y mayor te dice, sí, la gente me dice que soy exitoso, pero esto me ha tomado 40 años, entonces Panamá en positivo, sí, gracias a Dios ha ido creciendo, pero ha sido muy paso a paso y hay momentos en donde, donde he querido tirar la toalla entonces esta es la parte de, emprendi de, de emprendimiento donde tú hablas. Tengo 11 años con el programa de radio que empecé y eh, esa fue la escuela. La radio me encanta porque la radio es como el podcast. Sí. Tú has ido, a mí me encanta hablar cuando yo te llevo a la radio porque es súper divertido hablar contigo y me encanta tu, tu, lo, lo, lo que tú eres, tu esencia, tu energía. Y realmente ahí descubrí que era buena comunicadora. Entonces la radio fue mi casa. Y luego de la radio, pasaron como tres años, Brian, y el 2015 yo dije, porque yo también soy de las personas ejecutadoras, yo digo, no sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a lograr. Y dije, ¿sabes qué? Voy a hacer unos premios, hablando con, con temas de positivismo y todo. Y me acuerdo que le toqué la puerta a Juan Carlos Tapia en ese momento, ya mi papá había fallecido. Y eh, ser emprendedor es algo muy solo también. O sea, tienes, he tenido buenos... Eh, gente que, que me ha sabido guiar, pero también hay momentos en que te sientes solo. No sé si te ha pasado.
0: Sí, siempre. A cada rato.
1: Que te sientes como que nadie te entiende. La familia es la que más palo te da. Sí. Mi familia es que, man, ¿tú qué estás haciendo? ¿Qué es eso? ¿Y qué panamá en positivo? Eso no es pérdida de plata. ¿A qué tú estás jugando? ¿A, a qué estás jugando? <risa> Esa es la palabra. Y todavía me lo dice. Anda me a dice,
0: conseguirte un trabajo. ¿Cómo de... te consigues un trabajo de, oye, mira fulanita. Ella, oye, ¿por qué mira fulanita? Mira, mira, mira María. Y ella está traída... Oye, oye si ¿sí le va bien en esto... Pero a veces no te dicen de que consíguete un trabajo, sino que comienzan a vender Tú no tienes quincena es tú que, no ganas oye, eso. Tú, tú, oye, oye, María, es, le va del carajo en el banco. Oye, ¿por qué no te la llamas para ver si hay algo ahí para ti? ¿Me explico? O sea... <risa> Porque, o sea, como que te venden, te, te tratan de seducir con lo que está pasando en la vida de otra persona y vas y llamas a María y entonces María te dice, chuzo, ni vengas para acá, estoy deprimida, me gasto eh, 500 dólares en psicólogo al mes, esta vaina es insostenible, me voy a... o sea,
1: Por el que dirán, por la, la sociedad, yo, la verdad es que, y también uno juzga en momentos, yo, yo he aprendido, eh, este año ha sido un año de mucho aprendizaje para mí, Sí te puedo decir que el proyecto ha crecido y, y que se le está metiendo mucha fuerza y que esperemos que... ¿Cuánta gente creciendo? fue a la gala?
0: Porque yo fui este y había... Este año había bastante gente. Había una cantidad impresionante ahí de, de personas. Había buen
1: networking. También. que eso es lo que la gente la gente quiere sí. ir por el networking claro, claro. Sí. Esa, esa es una de las cosas claves que yo que tratamos de hacer con Panamá Positivo eh, conectar porque a mí a mí ne, a mí no me sirve de nada mira aquí está tu premio por ejemplo sí. no sé si lo es puedes más, enseñar a, a la gente a ponerlo, debes ponerlo porque es un orgullo y ahorita le voy a decir a la gente te lo he dicho en radio pero te lo voy a decir es difícil ganar Panamá Positivo esto lo hizo el señor Mayol arquitectos Mayol sí. eh, sale ahí en la toma Tiffany Sí, okay. Me encanta Tiffany Mujeres al poder, <risa> Tiffany hermana. <risa> Mira este este premio, la gente, la gente dice y hay gente que critica. Si la gente supiera lo, lo el proceso de Panamá positivo de la gala específicamente. La gente te postula. Po yo, no te, yo no te puse... Yo no dije de que hay. Yo ni te esto conocía. No es esto no es de dedo, Esto sí, no es de pero yo, la gente yo, no lo entiende. Yo, yo no
0: conocía a Marisol. Yo conocía a Marisol. Fue producto de, producto de esto, ¿no? Exactamente. O sea, ¿Cuánta gente... Háblame un poquito de los números de Panamá en Positivo. Sí. ¿Cuánta gente se inscribe o cuánta gente nomina o, cu o cuántos nominados hay?
1: Este año... 3.500 personas postularon.
0: 3.500 personas. ¿En cuántas categorías?
1: Trece categorías. 13
0: categorías. ¿Y de esas categorías, cuántos nominados hay por categoría finales? Al final finalistas. quedan
1: cinco nominados.
0: Cinco nominados. Cinco
1: nominados por categoría. Son 65 personas. Wow. Eh, entre empresas, proyectos que tenemos que darle seguimiento y que ha ido mejorando. Obviamente, si tú ves el Panamá en positivo del 2016 con el de ahora, ha ido encrechendo, ha ido mejorando y todavía nos falta muchísimo pero mira para entender esto, y esto no
0: es ni el 1% de gente que, que, que llega a ser finalista gente no o es sea, ni esto, el 1% Estos esto, esto son tiempos de Harvard que aplican dice 100 mil personas y entran 10
1: y, y, y la gente te dice no que por qué y la gente se pone brava porque quieren que la gente que ellos conocen estén postuladas hay una cosa que te tengo que decir y yo no sé a mí cuando la gente me dice me tienes que postular porque yo me lo merezco <risa> nunca vas a estar y se lo digo y ca caigo mal a mí hay gente que me llama y me dice yo me merezco estar postulado me voy a postular y no, no se los digo porque tampoco quiero apagarlos pero la gente que me dice que se lo merece, no, no va a estar.
0: Sí, yo no sé quién me, quién me postuló a mí. Mucha
1: gente. ¿Ah, sí? ¿De verdad? Sí, sí, sí. Porque tu proyecto es conocido, porque tu proyecto está inspirando gente. Sí. Y hay personas que tú cambias la vida y tú no tienes idea. Porque no solamente la gente que entrevistas aquí, sino la gente que te ve.
0: Sí, la gente que me Hay escuchan. momentos
1: en que yo he querido tirar la toalla y yo veo algo de Emprendemente. Tú sabes, una vez yo estaba triste y yo vi algo que tú dijiste que me ayudó. Y a mí me pasa igual. No me acuerdo qué era, pero dijiste algo que yo dije, hey, gracias, Brian. Y así como te pasa a ti, me pasa a mí. Hay gente que me dice, es que yo escuché algo que tú dijiste o, o, o que me cambió la vida. Entonces, lo que tú haces es muy lindo porque tú replicas, aparte de tu negocio, que tienes que tener negocio, que tienes que pagar cuentas, estás ayudando a mucha gente con esa inspiración de lo que haces. Entonces... Eh, para poder estar en Panamá Positivo, tienes que ser postulado de enero 15 a 15 de marzo. Okay. Donde la gente entra a panamápositivo.com. Luego que se terminan las postulaciones, yo me siento con personas que son empresarias, que son gente del país y que me piden anonimato. Y se sientan conmigo a revisar todas las postulaciones. Okay. Donde eh, las personas que cumplan con los requisitos como contribución a la sociedad, buenas uh -huh. redes sociales, quedan eh, en, entre los finalistas. Y, y realmente es un trabajo largo porque me tengo que sentar con esa gente realmente un día sí, porque son y 3, me tengo 3, como 5 personas, horas
0: 3, y al final
1: revisar nuevamente revisar y que no sé qué etcétera, entonces ya cuando tú entras cuando ya están las personas escogidas se lanzan las, post la, las nominaciones como para mayo, junio uh -huh. y después viene todo el proceso de dar a conocer 65, eso es un trabajón hermano entonces definitivamente eh, yo creo que lo más cool es ya cuando ya la gente está postulada, el 40% vota al público. Tú también fuiste muy votado por el público, que eso también ayuda. Entonces, bueno, tú fuiste, que eso lo hicimos por primera vez. Implementamos el elevator pitch. Yo dije, yo soy emprendedora y yo me la paso haciendo pitches en la calle. O sea, yo tengo 10 segundos para hablar con alguien. Dije, que, oye, para nada, pues... Dice que, dale, llámame. O sea, yo dije, yo tengo que darle la oportunidad a la gente... No solamente que el jurado vote por ellos, porque yo lo que hacía antes es que yo ponía los proyectos de cada uno y les uh -huh. explicábamos el equipo. Yo dije, hey, la gente necesita conectar con estos empresarios fuertes. Necesitan hacer billetes de sí. negocio. Y ese ha sido el éxito de Panamá en Positivo, aparte de, de toda la ayuda social y de todos los proyectos que estamos haciendo para vender el país. Y tú lo viviste. Y yo me emocioné mucho cuando te escuché. Y a mí me pasa que yo soy demasiado transparente. Yo no tengo cómo disimular cuando algo me gusta. Y yo dije, yo te escuché yo dije bestia, o sea, de verdad que ey, me, me siento como si este pelado estuviera hablando y fuera yo. Entonces, tú tuviste la oportunidad, al igual que todos tus compañeros, de uh -huh. hablar con cada uno y tú viste quiénes son esos jurados. Gente pesada. Sí. Gente que toma decisiones en este país, tomadores de decisiones y que, ¿sabes qué? Que yo, tengo, yo he tenido la suerte de conocerlos como seres humanos. Porque ellos, al ser empresarios fuertes, a veces no pueden ser así con todo el mundo. Claro. Porque allá afuera hay un mundo de lobos de gente que te quiere comer. Entonces yo siento que ellos realmente disfrutan Panamá en Positivo. No me cobran un real. Son gente que está sumamente ocupada, que no tiene vida propia, que yo tengo que avisarles desde enero de que guárdame tal fecha, tal fecha, tal fecha. Uh -huh. Pero que realmente lo tripea. O sea, tú te imaginas, te dije dos ejemplos de mis mentores, Julio Spiegel y Mayol. Por, por decirte un ejemplo, uh -huh. que tengo varios, o Virginia Mato. Tú no llamas a la gente y dices oye, tú me puedes hacer una cita con Mayol o con Julio Spiegel. Esa gente no tiene vida propia o no les interesa porque ya claro. han hecho tanta cosa en su vida sí. que también necesitan tiempo para ellos. Hablar con una persona así si no es fácil. Yo te estoy dando la oportunidad de que tú hables de tu proyecto. ¿Y qué pasa? No solamente tú ganaste y no fue fácil ganar. Y siempre te lo voy a decir y a ti y a todos los ganadores. Siéntete orgulloso porque tienes que ser visto por 18 jurados que son muy fuertes y por la gente. O sea, que eso tiene un valor muy grande. Pero muchas veces los que no ganan también quedan siendo ayudados por ellos o por el sistema y entre claro. ustedes se hacen amigos. Sí. Y no solo de tu categoría, sino de todas. De que, hey Brian, ¿te acuerdas que yo estaba nominado sí. no sé qué? seguramente esa persona te va a llamar y te va a decir que tú me puedes ayudar con tal cosa claro. y tú lo vas a hacer entonces ¿qué pasa ahí? quedan como una gran familia y una comunidad
0: sí, hay varios hay varios que yo me, me, les he mandado mensajes y me he comunicado con ellos para que, pa que, que vengan acá, a, a Emprendementes y, y hay otros que también se me han acercado eh, miren cuando yo les hablo un poquito de mi experiencia cuando a mí me nominaron yo me enteré bueno me enteré por Instagram por redes, porque sí. sabe, hicieron, hicieron un evento y bueno ahí me, me tallaron y, y wow ahí me emocioné subí un video de una vez y todo después comenzó el tema del periodo de, de, de votaciones sí eh, entonces, bueno, yo subí a mis redes y dije, bueno, voten, etcétera. Eh, después fue el tema del elevator pitch, que fue, me acuerdo, eso fue un miércoles. Yo tenía que ir el jueves, pero el jueves tenía una grabación. Y
1: que ir el miércoles.
0: Y yo fui el miércoles, ¿no? Y entonces, ese día fui, bueno, he hecho el cuento de por qué yo comencé esto, etcétera, de por qué comencé a emprender el enredo, que bueno, yo lo he contado, he contado aquí varias veces. Pero yo me emocioné ese día porque conté cuando yo fui donde mi jefe, donde Robert Ureña en Banco General, y Saludos
1: a Roberto, lo sé. quiero. No lo conozco, creo que a Roberto no lo conozco, pero, no, pero solo con tu historia quedé creyendo en Roberto. Sí,
0: ese, él, él es uno de mis primeros uh -huh. mentores. Entonces yo voy allá, él. Ahora, en ese momento, cuando él era mi jefe, él era el vicepresidente asistente de banca comercial. ¿no? Pero eh, Roberto Uneña puede tener no sé, 25 años en la banca. En ese momento, es ahora, ahora tiene casi. No, no lo quiero poner tan viejo, pero el tipo tiene. tiene comenzó es un a. Trabajar, es
1: un crack. Comenzó a 18 peso.
0: años por ahí, yo no Imagínate. sé. Entonces. Eh, <risa> sí, entonces él. O sea, negociante de, 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 de primera línea. O sea, un tipo que maneja el verbo, organizado. O sea, maneja gente. una hey, Mejor jefe que yo he tenido. Ay, y yo jeez. le digo, hey, jefe. Pasó este enredo, me estafaron. Tengo este tema de esta tarjeta. O sea, yo ahí en ese momento le pude haber pedido mi trabajo de vuelta. O sea, yo le pude haber pedido mi trabajo de vuelta. Ya tú estabas
1: emprendiendo en ese ya momento. Ya yo estaba
0: emprendiendo. Yo tenía como dos años y pico en eso y, y algo. Pero no estaba sacando la plata para pagar la tarjeta. La tarjeta la estaba usando y una tarjeta como de 20 mil palos que yo tenía. Me topé la tarjeta hasta la zapatilla. Para pagar comida, pa pagar luz, agua, teléfono, súper, etcétera. O sea, yo no salía. O sea, esta es la vaina. La gente piensa que emprended y que chucha, ahora venden que. Ay, puta, Brian está aquí en bomba con esta, viste, esta vaina. Yo les voy a subir mis <risa> paga fotos la cuenta, mi foto de.
1: las cuentas, para las cuentas. Yo les voy
0: a subir mi foto de la primera oficina que teníamos Manuel y yo allá en Río Abajo, en el taller del papá de Manuel. Porque el papá de Manuel, mi socio, que no está aquí, pero el papá de Manuel, mi socio tiene un taller que se llama Beauty Car Shop, allá en Río Abajo, en calle 19. Y él tenía un cuartito ahí, Me que era, era la cocina donde, bueno, donde, donde, donde había una nevera, literal, no había nada. Ahí, bueno, lo quitamos, lo pintamos, no sé qué, y ahí comenzamos a trabajar. Eh, Manuel, Isa, bueno, Isa es nuestra diseñadora, y, y yo. Este, y Tiffany no estaba para ese momento, pero era, éramos nosotros tres y ya. Entonces nosotros cobramos 300, 400 dólares por hacer redes sociales,
1: y pagabas las cosas y, y no te con, quedaba plata.
0: entonces con eso pagaba aquí, pagaba acá, y entonces ponte que me quedaba para la hipoteca de la casa. Yo decía, bueno, voy a pagar para la hipoteca de la casa, no la puedo pagar con tarjeta. Bueno, gracias
1: a Dios eres banquero, eso porque por lo, lo menos lo primero que hay que pagar es la hipoteca. La casa. La casa.
0: Yo no podía, lo único que no yo no podía pagar el, en el banco con la tarjeta era la hipoteca. Eso yo lo tenía que pagar cash. Así que yo ahorraba, eran eh, 720 dólares la hipoteca, más la cuota de mantenimiento, ahí eran casi 1.000 dólares, tan... Y lo otro iba sacando poquito a poquito, poquito a poquito. Entonces, yo cuento, yo llego allá donde mi jefe y yo le, yo le digo, ey, estoy mal, que no sé qué, pero en mi apartamento yo tenía equity. O sea, yo podía sacar un préstamo para cancelar la tarjeta de crédito garantizada con el, el apartamento. Uh -huh. eh, y en la sucursal no me lo iban a dar. Yo sabía que no me lo iban a dar porque yo no tenía ingresos. Entonces yo le digo a mi jefe, mire, jefe, yo puedo pagar 200 dólares al mes. Hagamos un préstamo a 10 años. Yo mismo le presenté mi crédito. Imagínate lo que yo hacía 10 años para otros clientes, lo estaba haciendo yo para mí, a mi jefe.
1: Pero bueno, eso es de tu otro lado, Me de o, del
0: otro lado. Entonces, yo le digo yo le digo a, a, al, al señor Robert Dureña, jefe. Eh, él dice que dale, está bien, dame las, dame, porque esa era otra. Yo metía toda la plata, yo la metía en Banco General. O sea que ellos, en mi estado de cuenta, ellos veían cuánto yo estaba facturando porque yo lo depositaba todo ahí. Entonces yo le decía, esto es lo que yo estoy generando y no tengo eh, este, declaración de renta porque no he declarado todavía, ni siquiera tengo plata para pagar el contable, pero aquí también he estado de, 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 de un flujo,
1: transparente. flujo y eso, proyectado, es etc.
0: Él dije, dale, ármame la vaina y dásela a fulanita y yo lo voy a firmar. Él me hizo el préstamo, me hizo el préstamo, pasé la segunda hipoteca en el apartamento yo agarré esa segunda hipoteca y no tenía ni para pagar los impuestos. Así que él me tuvo que prestar para pagar los impuestos también. Así que ya no estamos hablando de 20 mil dólares, ahora estamos hablando de 25. Porque yo tenía que pagar los impuestos que debía del apartamento y tenía que pagar el tema de los gastos legales también. Así que todo eso fueron 25 mil palos. Yo pagué, hice el préstamo, agarré eso y entonces bueno cancelé la tarjeta de crédito y pagaba 200 palos todos los meses. Yo vine a cancelar y eso fue producto de la estafa que a mí me hicieron. Yo vine a cancelar eso, Marisol, hace estamos en el 2023, el año pasado. El año pasado Pero yo vine creo. a cancelar eso. Por eso es que la gente cuando yo les digo, hey, jueguen vivo cuando se van a endeudar y jueguen en vivo con sus decisiones financieras. Porque una decisión financiera te, acaba. te toma años en recuperarte si te logras recuperar. Porque si yo me caso con mi esposa y nos va mal... Nosotros nos divorciamos con un papel, coge tu papel, tan, y dale, y dale tu vida, y yo voy por la mía. Pero una deuda te persigue el resto de tu vida. Toda
1: la vida.
0: Te vas a tener que ir de Panamá. Y el panameño no migra, ¿para dónde va ahí? Me explico. El panameño no le gusta ir, <risa> no que sé, irse para no Costa puedo... Rica, ni para Salvador, ni para México. El panameño le gusta aquí, Panamá, todo cerca, el no sé qué, todo le gusta aquí. Y tampoco se va a ir para los Estados Unidos, porque entonces es un enredo de entrar allá. Así que la deuda te va a perseguir aquí. Yo ese día tuve la oportunidad, yo pude haber pedido mi trabajo de vuelta, no lo hice. Yo que bueno, ya estoy acá, voy a tirar puño y pata. Y eso Pero fue, y eso fue lo que hizo. Roberto
1: Ureña, que eh, quiero felicitarlo a él porque algo tú hiciste en tu vida para que ese señor tuviera confianza en ti. Y ese señor vio en ti algo que tú no veías todavía. Y eso es lo que ha pasado con los que son tus mentores hoy en día, ven cosas que en ese momento tú no ves y tenías palabra en el, el, el momento que él te conoció, que él haya dicho que te va a ayudar y eso es lo que la gente no entiende, dice que ¿por qué él así por qué no? porque tú te lo ganaste, porque tú te lo ganaste con tu trabajo hoy en día, eh, como yo te decía, que, y, y tuve que perdonar a Marisol esa irresponsable la gente no cree que yo soy irresponsable porque no me conoció en ese momento hoy en día la gente cree en mi palabra y eso es algo bien difícil porque la gente no tiene palabra, la palabra es aquí la gente no todo. tiene palabra y yo he tenido que aprender a cacotazos a afirmar las cosas porque yo antes era de que dale yo te ayudo yo te no sé qué la gente yo no puedo dormir si yo le debo plata a alguien sí. entonces la gente eh, yo trato de endeudarse o sea yo tengo uno otro de mis mentores es José Ramón Mena que es presidente de un banco y de, y de Unibank y, y es él, él me dice o sea, yo tengo buenos asesores que me guían, pero uno no se puede endeudar por endeudar. Uno tiene que tener deudas buenas. Claro. Que sean de... Eh, que te van a dar un retorno capital. Pero en Panamá pasa mucho que la gente vive una vida que no puede, por el que dirán. Sí. Entonces hay que liberarnos del que dirán. Eh, eh, son temas muy interesantes, pero de verdad que felicito a ese señor Ureña porque él fue el que empezó a cambiar tu vida. Y ser empre eh, ser, eh, tener emprendementes, que le ha ido muy bien y que estoy segura que va a, ir, va a seguir creciendo, no solamente el podcast, porque la gente ve el podcast, pero no ve todo lo que tú haces además del podcast. Tú le has uh -huh. contado a la gente en tu programa todo lo que tú haces, aparte del sí, podcast. A veces
0: digo, yo muy poco hablo de mí en, en, en el podcast y bueno, sí, tengo la agencia y esas cosas.
1: Pero, es una agencia. Sí, es una
0: agencia, y tengo una productora y hacemos videos y hacemos videos a, a
1: empresas, a, a, empresas
0: a, a todo mundo. Eh, aquí tenemos espacios, nos mudamos a una oficina un poquito más grande. Ahora tenemos unos espacios que vamos a hacer grabación de contenido, vamos a alquilar espacios para pa que la gente venga y haga, si tú quieres hacer un podcast, me tú encanta, llegas, grabas y te vas. O sea, ya nadie tú me ya a hacer eh, mi podcast, editas. tú mismo me vas claro a hacer mi podcast. Te hacer. Y
1: te voy a decir algo. Quiero, y te lo estoy diciendo porque la gente dirá, dizque, ay, ¿cómo hace él para, para.? Porque a mí me lo han dicho, ni mi familia sabe, en, dizque, ¿y cómo hace ella para vivir de eso o de hacer el podcast? ¡Ey! Yo no solamente hago la gala, yo hago claro. muchas cosas. Yo le hago asesoría a clientes, yo hago imágenes, hago cosas constantemente, pero la gente no, no tengo que tampoco decirlo todo. O sea, si tú te sientas conmigo, yo te puedo explicar mi gama de productos. Yo tengo otras socias. Yo dije que no iba a tener más socias en mi vida que las que tengo, que son Jackie Byrne y Magali Martínez. Uh -huh. Y Magali y Jackie venían de trabajar de empresas familiares que ya estaban estructuradas las dos. Uh -huh. Y hicimos una empresa en Juntas, un emprendimiento que tiene todavía no es empresa, tenemos tres años, eh, creo que el próximo año, se llama Mujer Más Panamá, de, empezamos en pandemia y decidimos ayudar a las mujeres a crecer también y a, a hacer círculo de mujeres que es muy importante. Y yo te voy a decir algo, ellas no sabían lo que era hacer un emprendimiento porque ellas trabajaban ya para una marca que estaba formada uh -huh. y se dieron cuenta que no es fácil. Y se sienten orgullosas, y tengo que decirlo porque aparte de que son dos amigas de toda la vida, somos amigas de peladitas, las admiro, son buenas personas son mujeres capaces, mujeres que dan mucho a este país, cada una es de lo que hace. Pero se dieron cuenta que armar su propio producto como Mujer Más Panamá, ahora sí, les digo, ahora sí eres una berraca, claro. les digo, porque ya tienes lo tuyo. A ti nadie te puede echar cuento, a pesar de que tú has transformado, porque nadie sabe la, la historia de, de lo que ha invertido Jackie y lo que ha hecho ella en, sus ne en los negocios familiares y cómo mm -hmm. ha hecho que crezcan, igual Magali, pero ahora ya tienen lo de ella propio y saben lo que es y, y están viviendo ese proceso. Entonces, eh, creo que eso también ha sido para ellas maravilloso entenderlo. Entonces, nadie sabe. Nunca nadie va a amar un proyecto si no lo hace. Es verdad. Yo le, ayer yo estaba en un restaurante y yo le decía, Ay, es que, oye, él es que, me decía, el, el señor este, no voy a decir nombres, pero un restaurante muy famoso. Yo le decía, tú quieres tu proyecto. Me dice, Marisol, nadie va a amar mi restaurante como yo. Y le dije, tienes razón, nadie va a amar para mí un positivo como yo, porque es como mi hijo. O sea, las cosas buenas, las cosas malas, todas las he, la, las he tenido en ese proceso... Y, y de eso se trata, eh, creo que mi mayor valor ha sido la gente. Yo amo mi trabajo, amo eh, poder ayudar a personas como tú, no solamente a que, a que sean eh, un ejemplo para los demás, sino que a través del Panamá en Positivo, nosotros nos hemos encargado también, aparte del premio este maravilloso que da Mayor Arquitectos y del reconocimiento, este año por primera vez vamos a hacer una cena, un almuerzo vamos a tener varias actividades uh -huh. porque yo necesito que ustedes se sientan que es, ser parte de Panamá en Positivo es una ventaja para ustedes claro. para que el día de mañana tú también postules a otros sí. y esas personas puedan tener esa misma oportunidad de sentarse con este tipo de personas ya te, vi, te escribí en la mañana de que por ejemplo la, la Cámara de Comercio es uno de mis grandes aliados, quiere sentarse con los ganadores de Panamá en Positivo hay premios de banco eh, quisiera dar más cosas pero es poquito a poquito o sea vamos a dar eh, unas, unos premios de otra gente entonces todo esto ha sido de poco a poco y quiero que la gente lo entienda esto no es eh, no me ha hecho millonaria todavía si llego a ser millonaria algún día me falta bastante porque todavía no estoy ni cerca de serlo por Panamá en Positivo Sí me está dando más ingresos que antes pero ya son 11 años entonces me está dando ingresos pero todavía yo por ejemplo no he querido tener una oficina física quizás sea una de las cosas que vaya a hacer, pero realmente por mi forma de ser a mí me gusta más como ir a oficinas a otra gente pero esa soy yo o sea yo hey Brian tengo que grabar tal cosa hey eh, yo te contrato para que tú me des tus instalaciones pero tú necesitas por productora un lugar donde tú le llames a la gente Sí, eso sí. y la gente sí me ha dicho porque yo tengo la fundación la gente me ha dicho es que deberías tener un lugar porque tienes lo de la cárcel de mujeres y ayudas a emprendedores a crecer y seguramente lo voy a tener pero eh, los tiempos han cambiado, yo soy medio nómada, no me gusta quedarme en un lugar tranquila, pero uh -huh. sí tengo lugares donde puedo ir y tengo lugares, oficinas donde puedo utilizar, yo creo que eso también es importante. Pero quiero que la gente entienda que más allá de lo que ven en redes, no ha sido fácil, es maravilloso, me encanta lo que hago, yo creo que no lo cambiaría por nada, Brian, pero... La gente solamente ve la, la, la parte bonita, pero no ve esto sacrificios.
0: En estos 9, 10 años, 11 años que tú tienes en esto, mm. o sea, esto no esto ha sido una montaña rusa de, Uf, de hay y veces que Lo he
1: querido, eh, Hay veces que lo he querido cerrar. He tenido maestros maravillosos. Este
0: año fue complicado con este ese año, tema de los cierres. Te, 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 no pude hacer la gala que, el
1: 24 de octubre. Tuviste
0: que mover la fecha.
1: Todavía estoy pagando la gala. O sea, todavía estoy. Gracias a Dios había pagado casi todo, pero todavía estoy pagando. Porque hay clientes que se atrasaron por el tema de noviembre. Creo que te lo comenté claro. en el programa de radio. Y me han pagado poco a poco. Pero al tener ese, ese crédito y ese respeto de la gente, la gente sabe que siempre pago. Entonces, eso es importante. Es la palabra. Trabajar la palabra pero igual a pesar de tener palabras en todo firmado porque se pueden perder amistades por dinero
0: sí.
1: se pueden perder amistades por irresponsabilidades yo siempre le digo a la gente da la cara si tú me des plata y no tienes por lo menos te va a pagar un dólar ya por lo menos da, que des la cara, a la gente eso claro. le gusta.
0: O que le explique, no o que se que pierdan. que le explique, no se
1: pierdan. Y, yo, se y, pierdan y uno lo hacía porque, y me acuerdo cuando era responsable yo me perdía, yo decía, yo no quiero saber. Porque tú no quieres saber, porque tú dices, pero qué... Haces la del
0: avestruz, ¿no? Sí. hace
1: la del avestruz, pero Panamá es muy chiquito y tú lo acabas de decir. Y aquí todo el mundo se conoce. Y de alguna forma, si tú vas a hacer un, eh, un... Si yo voy ahorita dando un cliente y me pregunta por Brian Lutz, ¿Qué tú crees que va a pasar le voy a hablar bien de Brian claro. porque es mi experiencia y eso te ayuda a ti entonces Panamá en Positivo es una gran comunidad aparte de que nos estamos dedicando a vender el país o sea ni yo misma creo todo lo que lo que ha salido de un programa de radio de Panamá en Positivo porque estoy trabajando también con las embajadoras de otros países estoy conectando talento de Panamá y ayudando a gente. Otra de las cosas que quiero hacer este año y, y que sigo trabajando es también darle becas a la gente para que vaya a otros países a estudiar, uh -huh. oportunidades. De repente yo te llamo un día, Brian, Diz que oye, el embajador de Israel quiere que le hagas un evento de emprendimientos en Israel. Y eso va a pasar, seguramente va a pasar. Entonces, eso es un trabajo de, de todos los días. Hay veces que la, que la caja está más llena, hay veces que la caja está más vacía económicamente, pero sí he pagado, gracias a Dios, todo lo que es impuestos, yo tengo que pagar contadores,
0: claro. yo tengo que
1: pagar abogados, sí. tú sabes que hay que pagar a gente residente todos los años, y esos son gastos que, aunque el país esté quebrando, los tengo que pagar. Sí. Y, ellos, y, y, y por más mal que tú estés, ellos te van a decir, tú tienes que pagar eso, pero también ahí es donde entra también la parte de aprender a manejar el dinero.